0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute widmen wir uns der Fachzeitschrift Controlling und zwar der vierten Ausgabe des Jahres 2023. Das Heft behandelt das Schwerpunktthema Predictive Analytics im Forecasting unter Titel Potenziale und Grenzen von künstlicher Intelligenz. Jetzt ist es ja so, dass spätestens seit ChatGPT der Zugang zu künstlicher Intelligenz bei sehr vielen Menschen angekommen ist. Zahlreiche Unternehmen haben den Einsatz von künstlicher Intelligenz jedoch nicht erst in den letzten Monaten ins Auge gefasst. Und insbesondere Finanzabteilungen haben sich oft schon sehr frühzeitig an das Thema gewagt. Und das illustrieren auch die Beiträge in der aktuellen Ausgabe des Heftes Controlling eindrucksvoll und zeigen auf, welch enormes Potenzial in KI-basierten Tools im Bereich des Forecasting steckt. Sie unterstreichen jedoch auch, dass es keine Einheitslösung gibt. Und ich freue mich heute mit Professor Dr. Martin Hiebel von der Universität Siegen über dieses Thema und über das Heft zu sprechen. Er ist nicht nur Mitherausgeber der Controlling, sondern hat im aktuellen Heft auch federführend die Artikel der verschiedenen Autoren koordiniert. Doch bevor wir ins Heft einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Martin Hiebel.
1: Ja, vielen Dank, Herr Blume. Ich freue mich wieder bei Ihnen, Gast zu sein.
0: Ich freue mich auch und diesmal reden wir natürlich über ein Top-Thema, über ein top aktuelles Thema, was ganz viele Unternehmen, ganz viele Finanzbereiche, Controlling-Bereiche derzeit beschäftigt. Das merkt man auch, wenn man auf die Kongresse geht. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und der Titel des Heftes, ich sagte es eben schon, der lautet diesmal Predictive Analytics im Forecasting, Potenziale und Grenzen von künstlicher Intelligenz. Und wir steigen natürlich wieder tief ins Heft ein. Ein, aber ich glaube, ganz am Anfang, da bietet es sich an, mal ein paar Schlüsselbegriffe zu klären. Weil da geht natürlich auch umgangssprachlich manchmal viel durcheinander. Manche reden von Predictive Analytics, manche reden aber auch schlicht von Predictive Forecasting. Manche kommen mit dem Begriff Data Mining um die Ecke. Sie bringen noch den Begriff der künstlichen Intelligenz ins Spiel. Und ich glaube, zunächst mal sollten wir mal die Begriffe und die Zusammenhänge erläutern.
1: Ja, sehr gerne. Also ich hoffe, ich kann das sozusagen korrekt erläutern, aber ich gebe Ihnen zumindest meine Sichtweise auf den Begriff. Ich glaube, da sind sich auch nicht alle Autorinnen und Autoren ganz einig. Aber für mich ist jetzt Predictive Analytics zunächst mal ein Zweig, ein Zweig sozusagen im größeren Reigen der Business Analytics. Da gibt es ja eher zurückschauende äh, Analysemethoden und eher vorausschauende Analysemethoden. Sie hatten vorher auch Data Mining angesprochen. Das ist für mich eher so eine Form von einer zurückschauenden Analyse. Ich schaue quasi meine Is-Daten, ob ich gewisse Muster oder sonstige Erkenntnisse da ableiten kann draus. Hingegen bei Predictive Analytics bin ich eher in der vorausschauenden Sichtweise. Das heißt, ich versuche aufgrund von bestehenden Daten irgendwie in die Zukunft zu blicken. Und äh, Insbesondere eine wichtige Form von Predictive Analytics ist aus meiner Sicht eben das Predictive Forecasting, dass ich eben versuche, aufgrund von Vergangenheitsdaten im weitesten oder meistens Vergangenheitsdaten eben nach vorne zu blicken. Zum Beispiel, wie wird meine Liquidität in sechs Monaten aussehen, wie wird mein Umsatz im nächsten Geschäftsjahr aussehen und für dieses Forecasting, das hat man ja lange Zeit eher manuell gemacht oder mit Expertenwissen gemacht. Und inzwischen ist eben hier auch die Technik relativ weit fortgeschritten, insbesondere auch auf Basis eben von künstlicher Intelligenz. Und manche Unternehmen oder viele Unternehmen experimentieren inzwischen schon auch mit äh, künstlicher Intelligenz, um ihm hier das Predictive Forecasting zu verbessern ja, und äh, einerseits schneller zu machen, andererseits aber auch die Prognosegüte zu erhöhen. Das heißt, KI ist hier sozusagen eine Möglichkeit, eine technische Lösung, wie man das inzwischen noch effizienter und noch genauer machen kann, dieses Forecasting.
0: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Jetzt ist es ja so, dass das aktuelle Schwerpunktthema die Ergebnisse eines Arbeitskreises der Schmalenbach-Gesellschaft ja, reflektiert, wiedergibt. Und dieser Arbeitskreis, den gibt es seit 2020 und der beschäftigt sich intensiv mit den Potenzialen und Grenzen von Predictive Analytics im Forecasting von Cashflow und Zahlungsbeständen. Das heißt, man sieht deutlich, das Thema ist nicht erst in diesem Jahr, im letzten Jahr entstanden, sondern man hat schon sehr frühzeitig erkannt, auch im Arbeitskreis der Schmalenbach-Gesellschaft, dass es ein ganz, ganz entscheidendes und wichtiges Thema wird. Bevor wir zum Thema kommen, vielleicht können Sie so ein paar Hintergrundinformationen zum Arbeitskreis, zu den Teilnehmern, zu den Fragestellungen geben. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen hier, der sagt, Mensch, was ist das für ein interessanter Arbeitskreis? Wie kann ich davon profitieren? Kann ich da vielleicht sogar mitmachen? Und was war dann vielleicht ergänzend dazu 2020 der konkrete Anstoß, sich mit diesem speziellen Thema im Arbeitskreis zu befassen?
1: Ja, gerne. Also der Arbeitskreis, wie gesagt, seit 2020 beschäftigen wir uns mit diesem Fokusthema, beziehungsweise beschäftigten wir uns. Das haben wir bis 2022 de facto gemacht. Inzwischen haben wir jetzt ein neues Thema auch wieder, mit dem wir uns auseinandersetzen. Der Arbeitskreis an sich besteht sogar schon wesentlich länger. Das ist einer der, der ältesten Arbeitskreise der schmarrenbach Seit 1982 besteht der Arbeitskreis bereits und mit eigentlich einer relativ gleichbleibenden Agenda. Und die Agenda ist einfach ein Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft, in dem Fall zum Thema Finanzierungsrechnung. Das heißt, wir beschäftigen uns hier mit allen möglichen Themen, die mit Cashflow-Steuerung oder Cashflow-Rechnung allgemein zu, zu tun haben. Und wir haben da immer ein Fokusthema und für die letzten drei Jahre war das eben das Fokusthema dieses Thema Predictive Analytics im Forecasting. Der Arbeitskreis ist eben circa hälftig sozusagen bestückt mit Vertreterinnen aus der Praxis und andererseits Vertretern aus der Wissenschaft und das ist ein sehr schöner Rahmen, wo wir uns eben gegenseitig da austauschen können zu solchen Themen, aber auch wo die Praxis gegenseitig ganz klar glaube ich profitiert von Erfahrungsfällen von anderen Unternehmen. Und in unserem Arbeitskreis da sind Vertreter von vielen auch sehr großen Unternehmen aus Deutschland dabei, also etwa Siemens, Bayer, BSF, auch mittelständische Unternehmen wie wie ZF oder eher mittelständische Unternehmen wie ZF sind da äh, im Arbeitskreis enthalten. Und jetzt der konkrete Anlass sozusagen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich mit Predictive Analytics, war eben, dass gerade auch in den letzten Jahren viele der teilnehmenden Unternehmen schon mit dem Predictive Forecasting jetzt in der Cashflow-Steuerung experimentiert haben und wir da ein, deshalb einen Fokus drauf legen wollten, um da etwas sag mal, systematischer dran zu gehen, auch um herauszuarbeiten, was sind da übliche Voraussetzungen für die Anwendung von dieser Technik, was finde ich vielleicht auch Hindernisse, wo es noch etwas drückt bei vielen Unternehmen, warum es nicht so klappt auch. Und wir haben halt gesehen, dass da die Unternehmen schon einige Gemeinsamkeiten aufweisen, aber auch teilweise ganz unterschiedlich an das Thema rangehen, auch was halt die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Unternehmen
0: anbetrifft. Mhm. Gehen wir in den ersten Beitrag des Heftes rein und der beschäftigt sich mit der Anwendung von Predictive Analytics im Forecasting und gibt einen sehr, sehr guten Überblick zum Thema. Deswegen haben Sie ihn bestimmt auch an die erste Stelle im Heft äh, gesetzt. Und trotzdem war ich ein bisschen überrascht, weil die Autoren, die stellen die ja doch überraschend einfache Frage und gleich mehrfach sogar, warum überhaupt eine Liquiditätsplanung bzw. ein cash benötigt wird und welche Prognosegüte dabei erreicht haben muss. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das hätte der Eugen Schmalenberg auch schon vor 100 Jahren beantworten können. Und zwar sehr klar: Sicherstellung der Liquidität, das hat natürlich höchste Priorität in einem Unternehmen. Und ja, Prognosegenauigkeit sollte zumindest so gut sein, dass das erreicht wird. Aber die Autoren, gehen natürlich tiefer rein. Warum, glauben Sie, starten die Autoren mit dieser Frage?
1: Ja, also ich glaube, was die Autoren damit auch herausstellen wollten, es gibt halt immer, wie gesagt, gewisse Voraussetzungen beziehungsweise auch einen gewissen Aufwand, um überhaupt so eine Prognose hinzubekommen und auch eine hohe Prognosegüte hinzubekommen. Das heißt, es ist meistens eine sehr individuelle Fragestellung, wie viel die Unternehmen investieren wollen, um dann zu einer guten Prognose, Prognose zu kommen. Weil es gibt ja immer noch auch die Alternative eigentlich für Unternehmen, dass man mehr oder weniger darauf verzichtet auf so eine Prognose oder zumindest das sehr schlank macht, indem man einfach mit höheren äh, Liquiditätspuffern operiert. ja. Und zum gewissen Teil machen auch das äh, die Unternehmen im Arbeitskreis bei uns, weil man kann sagen, ich kriege das vielleicht ohnehin gerade nicht gut hin oder ich habe da nicht so den Fokus drauf. Und wenn ich jetzt mehr Puffer habe, dann brauche ich vielleicht gar nicht so eine genaue Prognose. Das heißt, es ist schon eine, nach wie vor, glaube ich, sehr Individuelle Frage, ob man überhaupt da so viel investiert in das Thema. Gleichzeitig würde ich sagen, dass das Thema natürlich gerade im letzten Jahr noch mal mehr, mehr Druck auch bekommen hat, weil die Puffer waren ja über lange Jahre mehr oder weniger relativ kostengünstig zu haben durch die lange Nullzinsphase oder für Unternehmen mit sehr geringen Zinsen zumindest verbunden. Aber gerade 2022 sind ja auch die Leitzinsen stark gestiegen, damit natürlich auch die Zinsen für Unternehmen stark gestiegen fürs Fremdkapital. Und damit wird es vielleicht jetzt auch ökonomisch nochmal interessanter, sich mehr mit Forecasting zu beschäftigen, weil die Rechnung ist relativ einfach. Mehr Puffer heißt einfach im Regelfall auch mehr notwendiges Fremdkapital oder zumindest Kapital, das irgendwo gebunden ist. Und dementsprechend macht es vielleicht das noch attraktiver jetzt, sich mit genaueren Forecasts zu beschäftigen.
0: Jetzt greifen die Autoren im ersten Beitrag auch nochmal die drei Typen, sag ich mal, von Business Analytics auf und unterscheiden Descriptive, Predictive und Prescriptive Analytics. Vielleicht können Sie die Begriffe auch nochmal erläutern und die Unterschiede ganz klar aufzeigen.
1: Ja, gerne. Also, da haben wir wieder sozusagen gewissermaßen diese Zweiteilung: in die Vergangenheit blicken und in die Zukunft blicken. Und die Trendlinie ist quasi hier zwischen. Descriptive schon mal, das ist eher in die Vergangenheit blickend, wo ich quasi beschreiben versuche, was ist überhaupt passiert in der Vergangenheit. Es gibt teilweise auch noch den Begriff von Diagnostik äh, Analytics, der blickt auch eher in die Vergangenheit, wo ich erstmal rausfinden möchte, was ist überhaupt passiert bei mir im letzten Geschäftsjahr, im letzten Quartal und vielleicht auch noch, warum ist es passiert, das ist, warum geht eher mehr in die Freistellung Diagnostik. Aber blickt auf jeden Fall zurück in die Vergangenheit, das heißt auf Ist-Daten. Hingegen Predictive und Prescriptive, die blicken eben in die Zukunft und der Unterschied zwischen beiden ist, quasi bei Predictive möchte ich wissen, etwa wie wird eine gewisse Lage sein in der Zukunft, in sechs Monaten, in zwölf Monaten, wie wird mein Umsatz sein im nächsten Geschäftsjahr, wie wird meine Liquiditätsausstattung sein im nächsten Geschäftsjahr, da blicke ich sozusagen in die Zukunft, was wird sozusagen passieren in der Zukunft. Bei Prescriptive da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter, darauf aufbauen, quasi auf Predictive, wenn ich weiß, was passieren wird, würde mir bei Prescriptive Analytics die Technik dann auch noch Vorschläge machen, was denn dann zu tun ist oder wie zu reagieren ist auf diese zukünftigen Situationen. Also nochmal mehr, eigentlich eine, eine aktivere Rolle einnehmen hier die Prescriptive Analytics.
0: Und wenn man weiß, wie gut Predictive Analytics inzwischen schon funktioniert und wie sich Predictive Analytics weiterentwickelt hat, vor allen Dingen ja in den letzten Monaten, muss man fast schon sagen, ein, zwei Jahren, dann merkt man natürlich auch, wie Prescriptive Analytics in den nächsten Jahren auch immer wichtiger wird und qualitativ wahrscheinlich auch deutlich ja, sich verbessern wird. Darauf kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal zurück. Jetzt möchte ich aber nochmal auf die Frage der Autoren zu sprechen kommen. Die fragen, mhm. warum eine Liquiditätsplanung, warum überhaupt ein Cash-Forecast und wenn welche Prognosegüte soll erreicht werden? Was ist dann die Antwort und was sind die Schlussfolgerungen der Autoren?
1: Naja, ich glaube, was der was der Beitrag ganz gut aufzeigt ist, dass das schon attraktiv ist alles, ja, dass man durch da gewisse Benefits äh, generieren kann, aber dass ich mir auch natürlich überlegen muss als Unternehmen, dass ich schon äh, eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen muss, um das gut hinzubekommen, ja? Und die Voraussetzungen werden, glaube ich, da ganz schön zusammengetragen. Äh, einerseits sind es, wie die Autoren das nennen, organisatorische, andererseits prozessuale Voraussetzungen. Das heißt, ich muss überhaupt mal erst in der Lage sein, gewisse äh, Dinge gut drauf zu haben. Und dazu zählt insbesondere auch eine relativ gute bestehende IT-Landschaft. Das heißt, ich kann jetzt nicht erwarten, dass wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte jetzt da Predictive Analytics anwenden, dass ich so ähnlich wie bei ChatGPT einfach sozusagen ins Internet gehe und irgendwas eintippe und dann spuckt mir die Maschine automatisch aus, dein Cashbestand wird demnächst ja bei so und so vielen Milliarden liegen. So einfach ist das leider nicht, sondern hier braucht man eben sehr gute historische Datenbestände in der Regel. Und das zeigen auch die weiteren Beiträge im, im Heft, dass man da ganz schön viel Zeit investieren muss in der Regel, um das gut aufzubereiten. Ja, und das haben nicht alle Unternehmen. Erstmal haben die nicht eine unbedingt eine harmonische Datenlandschaft und eine harmonische Datenbankenlandschaft, ja, sondern sehr viele unterschiedliche Datenbanken, teilweise aus historischen äh, Gründen im Einsatz. Äh, das ist schon mal eine, sozusagen eine große große Herausforderung, die man meistern können muss. Und zweitens, was auch noch, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt ist in dem Beitrag, in dem ersten Beitrag von, von Jan Muntermann und Carsten Jäkel ist, dass man auch nicht unbedingt diese Predictive Analytics für alle Cashflow-Bestandteile gleichermaßen anwenden muss oder kann, ja. Also, manche Bestandteile des Cashflows, gerade äh, der investive Cashflow, die sind ja sehr stark von diskretionären Entscheidungen geprägt. Zum Beispiel kaufe ich oder verkaufe ich ein Unternehmen oder andere Assets. Das heißt, das kann ich ohnehin mit einer Maschine meistens nicht so gut prognostizieren. Und die Autoren geben auch nochmal den Hinweis, dass man eben vielleicht auch mal als Einstieg erstmal vielleicht gewisse Cashflow-Bestandteile und da ist meistens eben Cashflow so aus der operative Cashflow bzw. aus dem Working Capital da eine übliche Verdächtige, wo man mal starten kann und schauen, ob man dort eben schon gut diese Predictive
0: Analytics anwenden kann. Und nach diesem Eröffnungsbeitrag im Heft, da bleibt es spannend und es folgen nun drei Use Cases, ganz konkret aus Unternehmenssicht, die das Thema aus unterschiedlichen Facetten beleuchten. Und der erste Use Case, der ist aus dem Hause, aus dem Unternehmen der Bayer AG und dort geht es um die Chancen und Grenzen von maschinellem Lernen im Cash Forecasting und der Beitrag, der lautet, wie viel menschliche Unterstützung braucht die künstliche Intelligenz. Und vielleicht äh, beginnen wir das Thema mal so, dass Sie vielleicht als erstes versuchen herauszuarbeiten, was für besondere Herausforderungen bei Bayer äh, sich stellen, wenn es ums Cash-Forecasting geht und was konkret durch diese Projektinitiative, durch das Projekt, was bei Bayer umgesetzt worden ist, verbessert werden sollte. Mhm. Ja, gerne. Also die Ziele waren... Ich mal sagen, relativ
1: ähnlich wie auch bei den anderen Use Cases. Also, das sind meistens halt die zwei großen Ziele, dass man versucht, durch Predictive Analytics die Prognosegüte zu erhöhen, also die Genauigkeit von Forecasts zu erhöhen im Vergleich zum menschlichen Forecast. Und das zweite Ziel ist meistens, dass man auch gleichzeitig den Aufwand fürs Forecasting reduzieren kann, weil man eben nicht mehr da mehrere Dutzend Menschen im Konzern beschäftigt, damit jedes Quartal oder jedes Monat sogar, sondern dass man da einfach eine Maschine rechnen, rechnen lässt sozusagen und dadurch eben den, den Forecasting-Aufwand deutlich reduzieren kann. Also ich glaube, die, die beiden Ziele waren relativ ähnlich bei Bayer. Der Beitrag ist aber aus dem Grund besonders spannend, glaube ich, weil da auch relativ offen berichtet wird, dass der erste Anlauf so nicht gut geklappt hat, ja, von Cash Forecasting 1.0 oder wie die das genannt haben, weil da relativ viel Dynamik auch nach wie vor nicht nur zwischen Maschine und Mensch da ist, sondern auch zwischen menschlichen Akteuren im Unternehmen da ist. Und Bayer hat sozusagen da gelernt oder die Autoren haben da auch das Learning dann präsentiert, dass man da vielleicht noch mehr auf die Dynamik zwischen einzelnen Gruppen im Unternehmen, insbesondere drei Gruppen sind da angesprochen, also die, die Expertinnen und Experten, das sind die Leute, die, die eben tagtäglich mit Cashflows beschäftigen, also in dem Fall die, die Treasury Abteilung zum Beispiel von Bayer. Aber zweitens auch natürlich die, die Entwickler, also Data Scientists oder ähnliche Positionsbezeichnungen und drittens halt die Nutzer. ja Und dass man die Interessen, aber auch sozusagen das, was die einzelnen Gruppen beitragen können, vernünftig unter einen Hut bekommt, das ist im ersten Anlauf nicht so gut geglückt bei Bayer und das ist ein wichtiges Learning, glaube ich auch, dass bei aller Technik es nach wie vor darum geht, dass man eine nutzeradäquate Lösung kreiert, die dann auch eben wirklich dann Anwendung findet und nicht irgendwie eine, nur eine technische Spielerei bleibt, die zwar aufzeigt, was technisch geht, aber wo man vielleicht an die Nutzung gar nicht so richtig äh, reinkommt, weil es eben keine Nachfrage gibt nach der Information, die produziert wird.
0: Und das fand ich auch eben sehr, sehr gut an dem Beitrag, das aufgezeigt worden ist. Mensch, wir haben eine erste Projektphase gehabt, die lief sehr holprig. Wir haben unsere gesetzten Ziele eben nicht erreicht. Das unterscheidet sich wohltuend in gewisser Weise von den ganzen Use Cases, die im Grunde genommen immer so die einzige Erfolgsstory sind und wo alles rund gelaufen ist und wo eben nicht so offen und klar auch besprochen wird, Mensch, wir haben hier Lessons Learned erzielt und haben dann Erfolgsfaktoren herausgearbeitet identifiziert, ähm, um das Projekt, und das ist dann natürlich die Konsequenz gewesen bei Bayer, eben zu, dann final doch zum Erfolg zu führen. Gab es noch weitere Erfolgsfaktoren, die die Autoren herausgearbeitet haben, Herr Hiebel?
1: Ja, also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist dann noch angesprochen, ähm, dass man... Im zweiten Anlauf ist man sozusagen ein bisschen anders rangegangen an die Sache, dass man dann versucht hat, man nicht so global eine Lösung auszurollen, sondern zunächst mal für einzelne Gesellschaften innerhalb des Bayer-Konzerns das zu machen und da relativ tief reinzublicken. Also wirklich ganz ins Detail zu gehen, um die einzelnen sozusagen Knackpunkte auch zu verstehen, die wirklich teilweise dazu geführt haben, im ersten Anlauf, dass es eben da Grenzen gab, was man überhaupt da rausbekommen konnte. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr sozusagen mit einer zu so generellen Lösung rangegangen, sondern eben mit einer sehr detaillierten Lösung. Also eher vom Detail äh, kommend und nachher versucht hat, das auf andere Gesellschaften auch auszurollen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil was glaube ich auch ein ein Learning war, ist eben, dass man nicht automatisch annehmen kann, wenn ich jetzt eine Ausgangsrechnung zum Beispiel habe, dass ich äh, in gleicher Höhe dann auch die Cash Inflows sehen kann, sondern da gibt es viele sozusagen Dinge, die dazwischen passieren können, wie etwa Rabatte, irgendwelche Gutschriften, andere Arten von Gegenverrechnung, die mir dann sozusagen eben diese ganz klare Brücke von Rechnungsbetrag zu Betrag des Cash-Eingangs irgendwie brechen können. Ja? Und all die sozusagen diese kleinen äh, Brüche, die da bestehen können, äh, da ist man bei beiden eben dann so dran gegangen, dass man es das eher für eine Gesellschaft mal genau wissen wollte. Und dann eben da gesehen hat, wie kann man eben da die Maschine gut trainieren, um dann auch mit solchen Dingen umzugehen und dann auf der kleinen Ebene zunächst mal eine hohe Prognosegüte hinzubekommen, bevor man versucht eben diese Erkenntnisse dann auszurollen auf andere Gesellschaften des bayer -Konzerns. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Herangehensweise, die jetzt eben nicht so stark top-down getrieben ist, sondern stark eben bottom-up getrieben ist
0: in dem Fall. Jetzt hat sich Bayer ja auf die direkte Berechnung einer Cashflow-Prognose unter Einsatz von Predictive Analytics konzentriert und die, ja, alle gestandenen Finanzer, die werden jetzt sagen, ist klar, was gemeint ist, es gibt eine direkte Methode, gibt eine indirekte Methode, aber es gibt auch ganz viele, ja, Controlling Newcomer, auch Studierende, die unseren Podcast hören und die sagen, Mensch, die können die beiden doch jetzt eigentlich auch nochmal ganz, ganz kurz als Exkursion drauf eingehen, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einer direkter und indirekten Ermittlung des Cashflow. Was sind die Vor- und Nachteile bei der Umsetzung, bei der Vorgehensweise zur Umsetzung? Vielleicht können Sie da auch ganz ja. kurz ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, gerne. Also ich meine, bei der Direktmethode, da schaue ich mir wirklich jeden Geschäftsvorfall, facto an, den ich jetzt in der Vergangenheit hatte oder auch für die Zukunft prognostizieren möchte und versuche aus jedem Geschäftsvorfall de facto die Zahlungswirkung zu prognostizieren. ja. Das heißt, ich muss wirklich bei jedem Geschäftsverfallschaden, kommt eine Einzahlung zustande, dann kommt eine Auszahlung zustande, in welcher Höhe. Ja? Das ist natürlich, wenn ich jetzt das analysiere für ein vergangenes Jahr oder für ein vergangenes Monat allein, für einen großen Konzern sind das tausende, Millionen von Geschäftsvorfällen, die ich da analysieren muss. Das heißt, das kann ich de facto manuell jetzt in einem größeren Unternehmen gar nicht mehr von Hand richtig machen. Da brauche ich dann eigentlich maschinelle Unterstützung für und das wird hier auch eigentlich so gemacht. Ja? Bei der indirekten methode da müsste eigentlich das Gleiche rauskommen, ja, wenn ich das indirekt rechne. Äh, da geht man aber so vor, dass man das quasi ableitet aus der Erfolgsrechnung, üblicherweise aus einer G&V jetzt für die Ist-Betrachtung, also für das letzte Jahr. Das heißt, ich passe meine G&V an. Ich starte da vom, vom Jahresüberschuss und passe in den Jahresüberschuss an, um gewisse Effekte, die jetzt da im Jahresüberschuss drinstecken, die zum Beispiel nicht zahlungswirksam sind wie Abschreibungen ja und ich nehme andere Vorfälle hinzu die schon zahlungswirksam sind aber andererseits nicht erfolgswirksam sind also nicht in die GNV reingehen wie etwa Bewegungen im Working Capital ja also was Forderungen betrifft Forderungsabbau Forderungsaufbau oder auch auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten das heißt ich habe da auch Cash-Wirkungen, die aber nicht in der G&V sich niederschlagen unbedingt ja und damit komme ich äh, bei beiden Rechnungen komme ich quasi zu einem entweder Zahlungsmittelüberschuss den ich in einem ja, oder in einem Monat erziele oder einem Zahlungsmittelbedarf. ja Überschuss wäre ein positives Ergebnis, Bedarf ein negatives Ergebnis. Im Prinzip müsste bei beiden das Gleiche rauskommen. Ja. Wie aber unsere Erfahrung zeigt jetzt auch aus dem Arbeitskreis, das kommt schon näherungsweise hin, aber so ganz genau stimmt es eigentlich nie. Ja. Und ähm, der Unterschied ist, dass einfach da unterschiedliche Interessen auch bestehen. Die Treasury-Leute, mit denen wir viel im Arbeitskreis zu tun haben, die sind eher sozusagen bei der direkten Methode meistens. Ja, weil sie auch kürzere Zeiträume prognostizieren. Hingegen, Controllerinnen und Controller sind halt häufig von der indirekten Seite, kommt also das, äh, den Cashflow ableitend aus der Erfolgsrechnung, aus der GV. Und wenn Sie jetzt in die Berichterstattung, jetzt in die Börsenberichterstattung gucken, da haben Sie auch meistens die drei wichtigen Statements, also GV, äh, Bilanz und Cashflow Statement. Und in den Börsenberichterstattungen, äh, da ist es meistens die indirekte Variante, die da berichtet wird. Also ich leite den Cashflow aus der G&V
0: quasi ab, die GNV G&V eben an. Mhm. Kommen wir nach dieser kurzen Exkursion wieder zum Heft zurück. Und zwar, ich sagte, es kommen drei Use Cases, kommen wir zum zweiten Use Case und hier geht es um ein Projekt bei der BASF und konkret geht es um ein Inhouse entwickeltes Tool zur Liquiditätsplanung, welches sehr stark auf Algorithmen basiert und daher auch der Name Algorithm-Based Cashflow ABC Forecast. Was war die konkrete Problemstellung bei der BASF und welche Ziele sollten mit dieser Projektinitiative verfolgt werden? Ja,
1: also man hatte der, das bisher, also vor dieser ABC-Lösung immer alles manuell bzw. Excel-basiert gemacht auf der Konzernebene sozusagen. Ich musste auf Konzernebene immer alle möglichen Gesellschaften abfragen, wie denn und das war die Zielsetzung in der Regel in sechs Monaten die Liquidität aussehen wird. Das heißt, man hatte da immer im Fokus für die nächsten sechs Monate eine Liquiditätsplanung aufzustellen. Wenn Sie das jetzt sich vorstellen, BSF ist ja ein größerer Konzern mit vielen vielen Gesellschaften, wenn man da jedes Monat, glaube ich, die haben das monatlich, glaube ich, aktualisiert wenn man monatlich alle Gesellschaften abfragt und äh, schickt uns doch bitte mal euren Liquiditätsvorcast für die nächsten sechs Monate. Da hat man erstens natürlich viel zwischenmenschliche Interaktion. Das kann nett sein, aber ist natürlich auch aufwendig. Ähm, und man muss das alles sozusagen vernünftig zusammenfahren in einer Excel-Lösung. Das war sozusagen der Status quo. Und dann hat man sich eben gedacht, ja, da gibt es jetzt sozusagen ja neuere, technologische Möglichkeiten, mit Hilfe derer man das etwas schlanker aufstellen kann. Und in die Richtung hat dann auch eben BASF agiert. und hat da versucht eben so über ein, glaube ich, ein, zwei Jahre weg so ein auch KI-basiertes, also mit Machine Learning Ansätzen auch basiertes Forecasting aufzustellen. Und am Ende ist eben dieser ABC-Forecast rausgekommen, wo man inzwischen eigentlich für die größten Teile von BASF und für insbesondere die wichtigsten Konzerngesellschaften macht man das inzwischen automatisiert mit Hilfe des ABC-Forecasts und hat sozusagen dadurch eben deutlich weniger manuellen Aufwand inzwischen. Eine Zeit lang hat man das auch eben parallel dann gefahren, dass man eben da manuell noch gemacht hat und nebenbei die Maschine laufen hat lassen, wie das viele Unternehmen erstmal machen. Man stellt meistens nicht, nicht von heute auf morgen einfach um auf, äh, auf KI-based und äh, hofft dann auf das Beste, sondern möchte natürlich da nebenbei schon mal auch schauen, ob das entsprechend die Prognosegüte liefert, diese KI-Modelle. Das hat sich bewährt bei BSF und inzwischen ist das sozusagen die primäre Lösung dort.
0: Jetzt ist es so, dass im Beitrag sehr intensiv, sehr ausführlich äh, besprochen wird, wie man bei BASF bei der Implementierung vorgegangen ist. Auch der Prozess des abc Vorkasts wird beschrieben und auch ja sehr kritisch der Praxiseinsatz des abc Vorkasts bewertet die Vor- und Nachteile. Ja, werden gegeneinander abgewogen. Ähm, da könnte man alleine einen Podcast drüber machen, aber vielleicht gelingt es sozusagen, dieses Themenfeld einmal nochmal ja, zu kommentieren. Gibt es da Punkte, Herr Hiebe, wo Sie sagen: Mensch, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, ein bisschen Fleisch dran bringen zum Thema BASF?
1: Ja, gerne. Also man, ähm, ich glaube, die Vorteile sind, sind relativ ähnlich über den anderen. Also es ist äh, inzwischen läuft das genauer, es läuft schneller, also innerhalb von wenigen Stunden haben sie da den Forecast äh, kreiert, wo sie vorher eben viele E-Mails hin und her schicken mussten, viele Abfragen laufen hatten und es reduziert halt den, den manuellen Aufwand. Was noch ein Dieser letzte Vorteil ist vielleicht, klingt gleich, wie der, der Vorteil, dass es schneller läuft, aber es hat auch einen weiteren Aspekt, nämlich dass man dadurch, dadurch, dass es weniger menschlich ist, weniger taktische quasi Eingriffe geben kann, dass vielleicht auch aus gewissen politischen Gründen einzelne Gesellschaften da einen Vorkast abgeben, der jetzt nicht unbedingt dem, dem besten Wissen entspricht, sondern eben, wo man auch gewisse sagen wir, Politik damit betreiben möchte. Ja? Also ich glaube, die Vorteile sind, Ähnlich hier auch bei BSF wie bei zu nehmen. Was aber schon auch äh, wichtig ist, glaube ich, dass man hier nochmal den, den Aufwand herausstellt, äh, der da notwendig war. Es ist nicht zu unterschätzen, weil die hatten da schon... Ähm, historische Datenbestände eben auch aufzuarbeiten bei BSF. Und insbesondere eine Schwierigkeit war da, dass man eben diese ganzen historischen Daten, diese Zahlungsstromdaten klassifizieren musste. Und zwar zwischen solchen, die irgendwo wiederkehrend sind und die dann dementsprechend auch für die Maschine eigentlich im engeren Sinne relevant sind. Und andererseits diese Einmalzahlungen oder Einmalzahlungsströme, die muss man auf jeden Fall versuchen, gewissermaßen auch zu klassifizieren und dementsprechend auch der Maschine mitzugeben, das sind Sachen, die kannst du eigentlich nicht prognostizieren. ja, So Sachen wie etwa jetzt gewisse Zukäufe oder Verkäufe oder auch sowas wie eine Dividendenzahlung. Das ist meistens eine, eine diskretionäre Entscheidung auch des, des Top-Managements, ob jetzt die Dividende bei 3,30 oder bei 3,40 liegen wird. Ja, Das kann die Maschine so schlecht prognostizieren. Und natürlich, was noch ein Learning war, ist, dass man natürlich da auch gewissermaßen weniger Transparenz nachher hat. Ja, also die Maschine, die liefert eine Zahl. Ja, die Liquidität wird in sechs Monaten bei x Milliarden Euro liegen. Aber wie genau die Maschine bei diesem Rechengang gerade gerechnet hat, ja, und die Algorithmen entwickeln sich ja weiter, das ist ein wichtiges, wichtiges Charakteristikum ja auch von Machine Learning, dadurch, dass sich die Algorithmen weiterentwickeln, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was genau jetzt reingegangen ist in die Daten und wie die Maschine zu der Lösung gekommen ist. Das heißt, das nennt man dann so ein Blackbox-Problem beim Machine Learning oder bei KI-Anwendungen generell. Und wenn jetzt nachgefragt wird, warum ist jetzt der Forecast genau so, wie ausgefallen ist, dann äh, hat man es etwas schwerer, da eine eindeutige Antwort zu geben, als wenn man das vorher manuell machte. Da wusste man ja genau, wie hat man das verrechnet. Ja? Und bei der Maschine muss man erstmal nachforschen, wie hat die Maschine eigentlich gerechnet, das gibt schon Möglichkeiten, sich dem anzunähern, aber die Transparenz von vornherein ist jetzt nicht so gut wie bei einem menschlichen Vorgang. Das muss man auch sagen. Ja, aber genauer. Und dementsprechend macht das ja auch BSF. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der auch jetzt auf der Herausforderungsseite ist, ähm, diese Algorithmen haben natürlich Probleme bei externen Schocks. Und jetzt hatten wir 2020 einen externen Schock mit der Corona-Pandemie. Gerade im März 2020 auch hat das bei vielen Deutschen Unternehmen da stark die Cashflows beeinträchtigt. Das heißt, so einen externen Job kann die Maschine auch nicht prognostizieren natürlich und dementsprechend mussten dann manuelle Eingriffe wieder vorgenommen werden. Sozusagen, Man hat sich wieder zurückgegangen, hat doch wieder manuell etwas korrigiert, was in der Maschine nicht wissen konnte. Das hat aber zur Folge dass man eigentlich die Notwendigkeit hat als Unternehmen, da auch dieses Expertenwissen nach wie vor aufrechtzuerhalten. Ja, also einfach nur die Maschine rechnen lassen und zu so sagen, die wird das schon machen, ist etwas zu knapp wahrscheinlich, weil man eben dann in solchen Extremsituationen bei externen Schocks eben dann vielleicht nicht mehr so genau weiß, wie jetzt genau das Forecasting funktionieren würde, wenn ich es jetzt manuell machen müsste. Und deswegen ist es wichtig, dass auch noch, eben dieses Expertenwissen
0: aufrechtzuerhalten für solche Extremsituationen. Mhm. Kommen wir zum dritten Use Case im Heft. Dort mhm. geht es um das Unternehmen Siemens und dort wird eine neue Facette aufgemacht, denn häufig ist es so, dass Predictive Analytics natürlich nicht sozusagen alles ist, was gemacht wird, sondern es ist meistens eingebunden in eine Digitalisierungsstrategie auch des Finanzbereiches und Predictive Analytics ist dann eben nur ein Baustein dieser ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie. Das wird bei BASF nicht anders sein als bei der Bayer AG. Nur bei Siemens wird das ein bisschen herausgearbeitet im Beitrag. Vielleicht sollten wir einfach mal auf die Digital Finance Roadmap zu sprechen kommen. Wie ist die bei Siemens aufgebaut? Ja, die wird auch berichtet im Beitrag. Jetzt finde ich es auch ganz
1: interessant, das einzuordnen, weil es ist eben nicht nur rein die Technik, die da sozusagen mitspielen muss, um für eine erfolgreiche Lösung äh, diese Digital Finance roadmaps bei Siemens, die wurde sozusagen für einen Zeithorizont über zehn Jahre, 2018 bis 2027 entwickelt. Also wir sind gerade sozusagen da bei der Halbzeit in etwa derzeit. Ähm, und sie hat halt so fünf Fokusbereiche definiert. People and Culture ist einer, Process Efficiency ist der zweite, dann Better Insights ist ein dritter und da spielt insbesondere das Thema Predictive Analytics rein. Dann gibt es noch einen vierten Bereich, Business Orientation und fünftens Data Governance und Compliance. Und man muss eigentlich de facto schon äh, in allen fünf Bereichen Maßnahmen setzen, um da eben am Ende des Tages bis 2027 die gesetzten Ziele zu erreichen. Und Siemens macht das so, dass sie da äh, in jedem der Bereiche auch konkrete Maßnahmen haben, die sie teilweise inzwischen schon umgesetzt haben ja, oder die teilweise noch Ideenstatus ähm, haben. Also man arbeitet auch in diesem Projekt der Digital Finance -Trope mit, mit sogenannten Härtegraden, wie man es, glaube ich, auf Deutsch sagen würde, oder Implementation Levels, ja, von 1 bis 5. Das hat man vielleicht aus dem einen oder anderen Projekt schon mal gesehen. Und da gibt es eben auch diese Härtegrade, wo eben manche Sachen schon Härtegrad 5 erreicht haben. Das heißt umgesetzt und äh, finanzieller Impact schon sichtbar und andere sind noch eher so im Ideenstadium. Und man hat ja noch ein paar Jahre, um dann auch äh, dort entsprechend das in den Härtegraden hochzutreiben.
0: Aha. Jetzt bleibt der Beitrag aber nicht nur auf der strategischen Ebene, sondern er geht sogar sehr, sehr detailliert in ein Projekt rein. Und dort geht es um den Liquiditätsabfluss aus Verbindlichkeiten, aus Lieferungen und Leistungen. Und ja, hier ganz konkret, wie kann man diese besser prognostizieren. Also ein sehr spezifisches Thema. Vielleicht können Sie uns hier auch einen kurzen Überblick geben zu Projektinhalt und Umsetzung. Ja, also hier ist es auch so ein Fall, dass man, was man
1: zunächst versucht hatte, dass man kompletten Free Cashflow prognostiziert mit Hilfe von Analytics-Lösungen. Das hat aber nicht so gut geklappt, muss man auch sagen, bei Siemens. Das wird ja auch etwas besprochen, weil auch die Datenverfügbarkeit nicht so gut war dann, weil ähm, gerade bei Siemens, wir kennen ja sozusagen die Berichterstattung, da hatte ja viele auch, äh, sagen wir, Strukturbrüche gegeben im Konzern, die ganzen ähm, Spin-Offs und so weiter, die hier vorgenommen wurden. Das heißt, ich habe da gewisse Brüche in den historischen Daten, die es mir schwer machen, über alle Bereiche hinweg da wirklich gut eine einheitliche Datenbasis hinzubekommen. Daran arbeitet man jetzt zwar und hat jetzt auch einen gemeinsamen zentralen Data Lake geschaffen und hat sich aber innerhalb des Data Lakes jetzt erstmal auf einen Bereich fokussiert, wo man die Datenverfügbarkeit auch von historischen Daten relativ gut hat, nach wie vor. Und das sind eben die Verbindlichkeiten und dann auch die Prognose, der Cash-Wirksamkeit von Verbindlichkeiten, die sich daraus ergibt. Das heißt, das hatte man relativ gut da. Auf der, auf der Kundenseite war das wesentlich schwieriger, weil eben bei Siemens auch sehr viel von Projektgeschäft lebt. ja Und dementsprechend gibt es hier auch Wesentlich weniger stetige Cashflows, als es mir jetzt auf der Verbindlichkeitenseite hier da hat man eine bessere Transparenz. Und deswegen war eben der Fokus drauf, erstmal auf den Verbindlichkeiten zu starten und danach die Cash-Zuflüsse drauf zu prognostizieren.
0: Mhm. Im fünften Beitrag des Schwerpunktthemas, da wird es wieder ein bisschen grundsätzlicher. Der Beitrag, der lautet Machine Learning versus Management Forecasts. Und es geht um die Frage, ob Machine Learning basierte Umsatzprognosen im Vergleich zum traditionellen Management Forecast bessere Ergebnisse liefern können. Und an der Stelle, und vielleicht liegt es immer so ein bisschen an den grundsätzlichen Beiträgen, er hat mich das gleiche Schicksal erhalten wie beim ersten Beitrag. Ich habe mir die Augen gerieben und habe gesagt, Mensch, habe ich gerade nicht drei tolle Use Cases gelesen, wo ganz klar herausgearbeitet worden ist, was möglich ist. Ist und warum jetzt diese Frage so grundsätzlich wieder? Was bezwecken die Autoren und zu welcher Antwort kommen sie?
1: Ja, also der Beitrag ist etwas anders, anders gelagert, das stimmt. Das ist jetzt ein Beitrag, wo zwei Kollegen aus Gießen, von der Uni Gießen, sich mal überlegt haben, ob man nicht eigentlich Umsatzprognosen mit Hilfe von KI-basierten Lösungen verbessern kann. Ja? Das heißt, die setzen auf Daten aus der Börseberichterstattung aus, also äh, auf US-amerikanische Unternehmen ab 2001, glaube ich, äh, wo sie mal geschaut haben, ob denn nicht eine KI die Quartalsumsätze besser prognostizieren kann, als das jeweils das Management dort macht. Ja? Man kennt ja diese... Management Forecasts, in den USA wird ja quartalsmäßig berichtet an der Börse und dann gibt das Management in der Regel ja auch einen Forecast ab, wie wird zum Beispiel der Umsatz fürs nächste Quartal sein oder für das restliche Geschäftsjahr sein und die Kollegen aus Kiesen haben sich mal angeschaut, ob man es nicht auch besser machen könnte, als sich auf sozusagen die Management Forecasts zu verlassen rein und haben da alle möglichen Input-Daten reingeschmissen. Ich glaube, am Ende sind es dann 25 verschiedene Input-Daten geworden pro äh, einzelnen Fall und die haben sich da in Summe, glaube ich, um die 20.000 Quartalsumsätze angeguckt ja. ähm, und sind halt dann zur Lösung gekommen, wenn man diese zusätzlichen Daten, also historische Finanzdaten, mit dazu nimmt, dann wird die Prognose KI-basiert des nächsten Quartalsumsatzes wesentlich besser, als wenn man rein jetzt sich auf den Management Forecast verlässt. Ja. Das ist jetzt äh, einerseits glaube ich ein guter sag mal, Showcase, wo man sagt, okay, was kann die KI eigentlich schon? Wie kann man das einsetzen? Zweitens jetzt für die Anwendung ist es vielleicht auch für für Börseteilnehmer ein relevanter relevanter Input auch, dass man sieht. Wenn man jetzt sich nicht rein auf die Management-Forecasts verlässt, sondern die KI mit anderen Daten füttert, dann kann man vielleicht als Externer noch besser sogar voraussehen, wie denn der nächste Quartalsumsatz aussehen wird. Ja, Das kann jetzt alle möglichen Implikationen haben, dass man zum Beispiel dann vielleicht eher eine Aktie kauft oder nicht kauft. Aber das ist sozusagen zumindest ein interessanter Use-Case, dass eben die KI schon relativ viel kann und teilweise eben die menschlichen Forecasts nochmal verbessern kann. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Thema Forecasting ein top aktuelles Thema in Unternehmen ist, steht ganz oben auf der Agenda, äh, rollierender permanenter Forecast auch unter Einsatz von KI. Viele Unternehmen, viele große Konzerne beschäftigen sich damit, viele Mittelständler haben inzwischen auch angefangen, sich damit zu beschäftigen, auch kleinere Unternehmen und vielleicht möchte ich da an der Stelle auch nochmal eine Lanze brechen für diese einfache Frage, die der fünfte Beitrag stellt, weil genau das sind ja in der Praxis die Fragen, die man sich ganz am Anfang stellt, wenn man so ein Projekt angeht und eben noch nicht weiß, wie die Ergebnisse sind und noch nicht weiß, ob die Datenqualität, Qualität ausreicht im Unternehmen und wie man an das Thema herangeht. Wie würden Sie es einschätzen, Hebel? Wie wird es weiterentwickeln? Das Thema Forecasting, Predictive, Analytics im Forecasting, auch unter Einsatz von KI, wir hatten ganz am Anfang mhm. das Thema Prescriptive schon mal erwähnt. Wie geht es weiter in dem Bereich?
1: Ja, also ich würde das mal, das mal äh, halt etwas auch nicht ganz so optimistisch sehen, wie vielleicht das äh, man technisch sehen könnte. Also ich glaube, diese Use Cases haben gezeigt, dass schon eine ganze Reihe von Voraussetzungen da sein müssen. Also es war natürlich immer schon spannend, irgendwie in die Zukunft zu blicken. Ja, mal, Für welches Unternehmen wäre es nicht spannend, zu wissen, was in sechs Monaten oder in zwölf Monaten der Fall sein wird. Das ist natürlich immer attraktiv und daher, glaube ich, wird das auch ein heißes Thema bleiben. Ich glaube, äh, wo äh, auch die Beiträge aus dem Schwerpunktheft, aber auch, glaube ich, in der Praxis häufig nochmal der Blick drauf zu richten sein wird, ist auch auf das Thema äh, Datenqualität oder äh, Datenverfügbarkeit intern, ähm, weil da sehen wir auch bei einer Reihe von Use Cases eben in, diesen, in diesem Heft, dass es eben nicht von vornherein so gegeben ist, dass ich alle Daten harmonisch in gleicher Struktur gegeben habe und auch irgendwie für fünf oder sechs oder noch längere Jahre zurückblickend da habe. Und ich brauche schon ein paar Jahre an historischen Daten wahrscheinlich. Also da müssen, glaube ich, viele investieren nochmal in Datenqualität, Datenharmonie, Datenverfügbarkeit. Gerade die größeren Unternehmen, wir hatten den Siemens-Case da vorhin angesprochen, wird auch im Beitrag erwähnt, die hatten oder haben nach wie vor 80 verschiedene ERP-Systeme im Konzern, was es natürlich nicht gerade leichter macht, irgendwie gemeinsame Datenbasis zu haben. Und gerade da, glaube ich, da sind manche kleinere Unternehmen durchaus vielleicht sogar im Vorteil, ja, weil die haben eben nicht für 80 ERP-Systeme, sondern vielleicht nur eins oder vielleicht mal zwei und dementsprechend ist da eine harmonische Datenbasis vielleicht eher gegeben, wenn das schon ein paar Jahre im Laufen ist. Das ist gerade, glaube ich, für kleine Unternehmen durchaus eine Chance, da auch äh, in diesen Bereich zu gehen, weil man vielleicht auch bessere Voraussetzungen hat als die großen Konzerne, die wir hier in dem Heft im Fokus hatten, ja. Und von daher, glaube ich, wird das Thema schon nochmal Fahrt aufnehmen, aber man sieht, dass die meisten Unternehmen, auch diese großen DAX-Konzerne mit Ausnahme von BSF, noch nicht in der Lage sind, eigentlich hier große Bestandteile des Cashflows, was wir uns jetzt angeguckt haben, wirklich maschinell zu prognostizieren. Das heißt, ich glaube, die nächsten Jahre werden schon noch in die Richtung weitergehen, dass weiter auszurollen und zu versuchen auf größere Bestandteile des Cashflows oder auch natürlich auf andere Rechnungen, jetzt auch auf G&V-Daten natürlich, erstmal auszurollen und um wirklich eine gute Lösung zu haben, das einigermaßen sauber zu prognostizieren. Was das Thema Prescriptive anbelangt, da bin ich noch etwas skeptisch, ob das jetzt äh, so gut angenommen wird. Äh, wir haben hier schon gesehen beim Thema Predictive, dass man so ein Blackbox-Problem teilweise hat, auch etwas vielleicht ähm, Akzeptanzprobleme hat. Ich glaube, beim Thema Prescriptive werden die Akzeptanzprobleme noch deutlich ausgeprägter sein, weil äh, der Punkt ist, das ist in einer sozusagen, eine Idee sozusagen zu sagen, wie wird die Liquidität in sechs Monaten aussehen. Aber wenn ich dann auch noch Maßnahmen mir vorschreiben lasse aus der Maschine, dann ist natürlich die spannende nächste Frage, ja, wer wird denn verantwortlich sein für die Umsetzung der Maßnahmen bzw. Welchen Bonus wird das im Zweifelsfall auch betreffen? Und da sind vielleicht viele Führungskräfte weniger gewillt, um zu sagen, ich äh, committe mich auf Ziele, die mir von der Maschine vorgegeben worden sind. sondern also ich möchte schon auch irgendwie selbst Mitspracherecht haben, was ich eigentlich im nächsten Jahr plane zu tun und lasse mich dann auch daran messen. Aber nur daran gemessen zu werden, was die Maschine prognostiziert oder vorschreibt, wie mir vom äh, Prescriptive, da, glaube ich, gibt es noch ein paar so, sagen wir auch, menschliche Barrieren dagegen, die jetzt noch nicht den Einsatz wahrscheinlich befördern.
0: Jetzt werden uns manche zugehört haben und denken, Mensch, das ist genau das aktuelle Thema bei uns im Unternehmen. Und ich muss das im Heft nachlesen. Das kann man natürlich. Man kann das Heft käuflich erwerben. Wir werden den Link entsprechend zu einer Webseite, zum Beck Verlag, in den Shownotes ähm, auch entsprechend verdrahten und der Beckverlag macht sogar noch ein spezielles Angebot für alle die, die sagen, Mensch, ich muss das erstmal austesten, bevor ich es abonniere. Ähm, es gibt zwei Ausgaben der Controlling gratis und sogar noch ein Sonderheft, das wir ja auch im Podcast besprochen haben, obendrauf und erst, wenn man es dann ausführlich geprüft hat anhand von echten Ausgaben, dann kann man sich entscheiden, das Heft eben dauerhaft zu abonnieren. Und dann erhält man eben sechs Ausgaben im Jahr mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen und eben das Sonderheft, das ein Spezialthema sehr, sehr breit, sehr, sehr tief behandelt, noch obendrauf. Und nach einem Heft ist immer vor einem Heft. Wir haben heute das Heft Nummer 4 des Jahres 2023 besprochen. Es wird ein fünftes Heft geben. Worum geht es da und wann erscheint es?
1: Ja, das, das fünfte Heft erscheint dann so circa in, in zwei Monaten dann wieder. Also wir haben dann äh, alle zwei Monate ein neues Heft und das wird sich dem Thema Planung und Steuerung von Business Ecosystems äh, widmen. Also es geht um hier Ökosysteme. Einerseits geht es halt darum, äh, wie man in so Ökosystemen auch eine, eine kundenzentrierte Wertschöpfung hinbekommt aus dem Ökosystem raus. Andererseits aber auch mal etwas ein anderes Thema, die rechtliche Gestaltung von solchen Ökosystemen ist ja manchmal so ein Knackpunkt ja, zwischen verschiedenen Unternehmen. Und da wird auch diese rechtliche Dimension beleuchtet in einem Beitrag. Und drittens ist es auch noch so, dass man dann, ähm, gerade das Thema, was wir jetzt hatten, äh, was dort auch natürlich ein Thema ist, nämlich die gemeinsame Nutzung von Daten. Das heißt, wie man kann man in so einem Ökosystem Daten vielleicht auch teilen und gemeinsam nutzen? Da gibt es auch gewisse Knackpunkte und das wird auch da äh, in einem Beitrag aus dem nächsten Heft dann thematisiert.
0: Mhm. Hört sich auch wieder sehr, sehr spannend an und auch sehr praxisnah, denn das sind ja auch wieder genau die Themen, mit denen man sich in unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen gerade beschäftigt. Also freuen wir uns auch schon auf das Heft Nummer 5, was dann im Herbst erscheinen wird. Das war Professor Dr. Martin Hiebel. Wir haben über die vierte Ausgabe des Jahres 2023 der Fachzeitschrift Controlling gesprochen mit dem Thema Predictive Analytics im Forecasting. Potenziale und Grenzen von künstlicher Intelligenz. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag zum Heft. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.